0: Mi nombre es Astre Lopez López Tapia y en este podcast les presentaré mitos y leyendas del Virreinato. Después de la conquista y construida la nueva ciudad de Hernán Cortés sobre la antigua Tenochtitlan, inicia el periodo conocido como la Colonia o el Virreinato. Esta época de la historia de México dura 300 años, de 1521 a 1821, y es de una importancia inmensa para entender al México actual. Los relatos mexicanos fueron propiamente adornados con giros literarios que los han hecho amenos y han perdurado a través del tiempo. Durante la época colonial ocurrieron cientos y miles de historias que se registraron en cada palabra escrita y pronunciada. Hablar de los mitos y leyendas de esta época es adentrarnos en sucesos más extraordinarios, es encontrarnos en las calles mal trazadas, sin nombres e islas descubriendo con cada hecho ocurrido porque ciertamente la mayoría de estas personas obtuvieron su razón social gracias a los hechos extraordinarios ocurridos ahí. Por eso, aquí les presento los mitos y leyendas que más asombraron a los pobladores de esos momentos. La época colonial ha sido perfectamente definida como la más lúgubre y siniestra de nuestra historia, aunque al mismo tiempo la más poética y romántica de la existencia humana. Por esto y más es que les invitamos a hacer un recorrido por los enigmas unificados de dos continentes. Comencemos. Mitos y leyendas Empezaremos con los mitos Los mitos son relatos populares o literarios en los que intervienen seres sobrenaturales y se desarrollan acciones imaginarias que transportan acontecimientos históricos reales o ficticios Mitos coloniales Causa de muerte, tradición otomí La tradición otomí supone dos causas de muerte, la natural y la sobrenatural la primera obedece a alguna enfermedad, mientras que la segunda es causada por una caída a un río, a un pozo, o quemarse en fuego, incluso ser asesinado con algún objeto o arma por su cortante. Sin embargo, la muerte sobrenatural en los adultos también supone obedecer a brujería realizada a través de individuos que sabían hacer daño. Estos brujos podrían ser hombres o mujeres. En los recién nacidos, una muerte sobrenatural se debía al famoso chupete de bruja, lo cual generalmente se enseñaba con los neonatos sin bautizar. También se tenía conocimiento de otro tipo de muerte sobrenatural provocada por el Nahual, que de acuerdo con el mito se transformaba en algún animal que podía ser lagartija, oajolote, perro, etc. para conseguir su fin, alimentarse. En aquellos tiempos se acostumbraba a contrarrestar los efectos de estos seres malignos, colocando en lugares estratégicos de la vivienda y cerca de la cabecera del infante agua bendita y oraciones impresas, objetos que muchas veces resultaban insuficientes para detener la acción. Cuando los clérigos se dieron cuenta de esta situación, intentaron convencer a los indígenas de que la muerte no era provocada por una bruja, sino que más bien, era un designo del señor interponiendo con esto el pensamiento cristiano de decir que quien se porte bien en este mundo alcanzará el trono de la justicia. Ante la incertidumbre, los sotomís aceptaron la creencia de que las almas buenas iban al cielo, mientras que las que habían pecado, tanto en pensamiento como en acción, librarían batallas en el infierno. Sin embargo, eso no ayudó a que las muertes de los recién nacidos cesaran, por lo que en la población persistía la idea de que siendo niños, ¿cómo era posible que pudieran tener pecados? Así que con tanta contradicción, perduró el mito de las muertes a causa de las brujas. El mito de la Sayana El mito de la Sayana nació precisamente en la época colonial. Se dice que era una mujer aristócrata de la ciudad de Villavicencio. La mujer siempre prestaba atención a lo que la gente decía, pues solía vivir del que dirán. En cierta ocasión, llegó a estos oídos la terrible noticia de que su esposo la traicionaba con su mamá. La mujer se dejó llevar por los celos y lejos de aclarar la posible infidelidad, descuartizó a su hijo, decapitó a su marido y le dio varias puñaladas a su madre, dejándola en agonía. Cuando volvió en sí, prendió fuego a la casa porque deseaba borrar toda huella de sospecha. Su madre, quien todavía estaba con vida, le dijo en su última aliento, tu nombre será Sayana y vagarás por los llanos asustando borrachos y chismosas. A partir de ese entonces se cuenta que una mujer hermosa se les aparece a los ebrios asustándolos con su risa macabra. Cubre su cuerpo con un abrigo negro y es precisamente esta su forma de atraerlos. Cuando logra acaparar su atención abre su abrigo dejando mostrar la calavera verdosas que esconde ahí. La Sayana es una mujer perversa que busca enmendar todo el mal que hizo. También persigue a las mujeres chismosas, pues fueron estas las causantes de los celos que la llevaron a su desgracia. Cabras con garras Y cuantenando en el norte, hallamos a este mito que comprende a propios y extraños. En la época colonial, se hablaba de un peculiar animal de pelaje blanco, que habitaba generalmente en lo que hoy es el estado de Texas, Estados Unidos. La bestia servía como mascota, pues al parecer era inofensiva. La descripción oral nos refiere a una cabra del tamaño de un gato, con garras y cuernos de color rosado. Si sí sabemos que es increíble pensar siquiera que podía existir semejante especie. Más tarde, en el año 1858, el ave Emanuel Domenech informó haber visto un animal extraño en Fredericksburg, Texas. La bestia, como la llamó, era la mascota de una mujer india. Él... Le ofreció un diamante a cambio de su extraño compañero, pero ella se negó, argumentando que conocía el lugar donde se encontraban muchos animales como este, y prometió atrapar a algunos. Pero en cuanto el hombre la perdió de vista, la mujer se fue llevándose el secreto de las cabras con garras. Abe Emanuel describió detalladamente el fabuloso animal, dando muestras de que era el mismo que se domesticaba en la época colonial. 11. El gato de Colón para referir el siguiente mito, tendríamos que citar la carta que el descubridor Cristóbal Colón envió desde México a los reyes de España. En ella se describe a un sorprendente animal de la siguiente manera. Un hombre con una ballesta mató a una bestia semejante a un enorme gato, pero mucho más grande y con una cara como la de un hombre. La atravesó con una flecha, pero era tan fiera que tuvo que cortarle una pata anterior y una posterior. Cuando un jabalí vio a esa bestia, se le pusieron los pelos de punta a pesar de que el enorme gato estaba moribundo. De inmediato atacó al jabalín, le rodeó el hocico con la cola y lo oprimió con fuerza. Con la pata delantera que le quedaba, lo estranguló. Casi 500 años después, un ranchero disparó a un gato muy poco común, que se asemejaba a un puma. Pero con la cara más plana, el cuerpo más perfilado y las patas particularmente largas, aquel animal resultó ser un onza animal salvaje reconocido durante siglos solo por los campesinos mexicanos, siendo la descripción muy similar de la que Colón refirió siglos atrás. La onza es un animal mítico, poco común en la colonia, pues al saberse muy salvajes, los fueron exterminando con armas de fuego. Sin embargo, en la era prehispánica sí se pueden encontrar muchos relatos en donde se habla de animales salvajes de patas largas. El mito de las almas en pena en México, como en muchos otros países, se cree que si la muerte llega repentinamente y dejamos tareas pendientes en este mundo, el espíritu volverá tratando de remediar lo inconcluso. El siguiente mito hace alusión a dicha creencia. Allá en los tiempos cuando la Virgen de Guadalupe acababa de hacer sus apariciones, hubo un padre que no encontraba a su hijo. Este individuo pidió a la Virgen que lo ayudara a encontrarlo y a cambio iría a visitar el lugar en donde había hecho sus apariciones, que era el sitio donde le estaban construyendo la actual basílica. La virgen cumplió, y el padre pudo encontrar a su hijo, olvidándose de aquella promesa que le había hecho. Pasó el tiempo y el hombre le removió la conciencia de no haber cumplido su promesa, por lo que fue a ver a su amigo el obispo, quien le aseguró que no se preocupara, solo que con pertinencia tenía que rezar una serie de oraciones. Ese mismo día, cuando el obispo iba de regreso a visitar la iglesia de la Virgen de Guadalupe, se encontró a su amigo y le preguntó dónde iba. Él comentó que a cumplir su promesa. Lo notó extraño, frío y ojeroso, llevaba un blusón blanco. Eso le preocupó porque no lo veía normal. Más tarde fue a casa de su amigo a preguntarle cómo le había ido en el viaje al sanatorio de la Virgen. Pero se encontró con que le estaban velando. Había muerto y traía consigo el blusón con el que lo había visto ese mismo día. Historias como esta se repiten continuamente en nuestro país, como un eco constante y persistente del que no podemos escapar. De ahí, nació el mito de que cuando se promete algo de su naturaleza, se debe hacer hasta lo imposible por cumplirlo. De lo contrario, nuestra alma nunca encontrará la paz a la que todo difunto tiene derecho. Ahora seguiremos con las leyendas. Una leyenda es un hecho real que con el paso del tiempo se ha modificado al adquirir rasgos extraordinarios, mágicos o religiosos. Sin embargo, también son parte esencial de la memoria cultural de los pueblos y su permanencia congénita de la propia palabra. Las leyendas son un legado que llenan de asombro y nos permiten tener identidad. Leyendas coloniales La Casa de la Quemada Como en otras ciudades coloniales, Texcoco tiene también algunos mitos y leyendas que evocan las creencias religiosas cristianas y los cultos prehispánicos que aún subyacen en la comunidad. Entre estas narraciones se encuentra la leyenda de la quemada, referida al antiguo mesón de los Tres Reyes, el mueble ubicado en la esquina que la forman las calles Juárez y Morelos. Se cuenta que la cocinera de ese lugar tenía amores con un sacerdote, y tal era su pecado del que pronto todo el pueblo se enteró. Un día, cuando el pueblo se reunió pidiendo que se diera solución a la inmoralidad de la sirvienta, encendieron antorchas y luego caminaron hasta la casa donde se encontraba la mujer, quien, al escuchar los gritos, se encerró y esperó. Los señores de la casa no comprendían lo que estaba pasando, así que cerraron puertas y ventanas, intentando con aquello calmar a la muchedumbre enardecida, pero esto agravó la situación, pues creyeron que la estaban protegiendo. Fue entonces cuando decidieron prenderle fuego al inmueble. Cuando la casa se hubo consumido, se encontró en un rincón de una de las habitaciones de la sirvienta, cuyo cuerpo se encontraba atado de pies y manos. quien la ató? No se sabe, pero fue lo, el único cuerpo que pudo ser reconocido, porque de los patrones no quedó absolutamente nada. Desde entonces, el sitio es conocido como la Casa de la Quemada. El Cristo de la Veracruz Poco después de la fundación de Toluca, sucedió en esta ciudad un prodigio maravilloso que asombraría a cualquier persona que escuchara la que se convertiría más adelante en leyenda. Se dice que llegaron dos hermosos mancebos que mostraban una perfecta efigie de Cristo crucificado buscando un comprador. A todo el que le interesaba, solo le pedían a cambio 30 pesos. Así llegaron a la casa de un humilde comprador, quien al ver la efigie no pudo no adquirirla, pues consideraba valía mucho más. Sin embargo, al bajar la cara para contar el dinero, no se percató de que los manceberos habían huido como por arte de magia. El hombre, admirado por lo ocurrido, contó al párroco lo sucedido, quien despuso con solemnes profesiones y festivas demostraciones, colocarla en el altar mayor de la parroquia, y la casa donde se efectuó la compra, según la tradición, es la que se encuentra en la esquina de las calles actuales de Independencia y Alpama, antes Calles Real y Navarrete. Pero la leyenda también narra lo difícil que fue edificar la iglesia de la Santa Veracruz en lo que sería, por muchos años, la portería del convento de San Francisco. Se dice que abrieron los cimientos poniendo la primera piedra el 13 de diciembre de 1733, cuando era mayordomo de la cofradía el señor Verdando Serrano. Dicha cofradía de la Veracruz pasó a ser dirigida por clérigos seculares a quienes reclamaron los derechos de los franciscanos, pues ellos llevaban la administración parroquial de Toluca. Los franciscanos, para vencer a sus enemigos que se negaban a entregar los dichos parroquiales, exigieron que les presentaran la cédula de edificación lo que nunca pudieron hacer, ya que la iglesia, en efecto, se construiría sin permiso. Sin embargo, don Bernardo Serrano, que era uno de los más ricos labradores del Valle de Toluca, envió a España a su sobrino, Pablo Arce, en busca del permiso que los pudiera colocar en ventaja contra los franciscanos. En cuanto regresó del viejo continente, se levantó legalmente la iglesia en territorio franciscano. Una vez terminada la construcción, los cofrades de la Veracruz hicieron que se trasladara la efigie milagrosa de la iglesia parroquial, aquella que les había dejado los mancebos al nuevo templo, pero los frailes se opresionaron otra vez a tales peticiones, teniendo nuevamente que intervenir la gente, todos exigieron al virrey que se les permitiera utilizar la iglesia en donde estaría la dicha efige, considerada milagrosa, fue así como la iglesia de la veracruz estuvo a cargo de capellanes del clero secular, naciendo con ello otra leyenda muy diferente, en donde se cuenta que el cristo de la iglesia, Pasó a partir de que el dios Opochtli de la época prehispánica y el Cristo de los conquistadores se unieron Pero muy a pesar del extranjerismo de esta última leyenda Lo importante es que al Cristo negro se le edificó su propia iglesia Para que pudiera ser honorado por los vecinos de la ciudad, muy a pesar de las adversidades La calle de la mujer errada En la época de la colonia, todavía en la Ciudad de México, o mejor dicho, la Nueva España Contaban con cuales navales que por los que se transportaban la siguiente historia se desarrolla entre los años 1670 y 1680, en la casa marcada con el número 3 de la calle Puerta Falsa de Santo Domingo, ahora número 100, en donde vivía un clérigo con una mujer. Como bien sabemos, los sacerdotes no pueden casarse ni vivir en unión marital con alguien, sin embargo, este hombre la tenía como su legítima esposa. No lejos de ahí, en la calle de las Rejas de Balvanera, había una casa, hoy reedificada, que se llamó Del Pujante porque tenía un esculpido sobre la puerta, además de unas tenanzas cruzadas que decían ser memoria de esta leyenda. En dicha casa vivía un herrador, grande amigo del crérigo, quien estaba al tanto de la mala vida de su compadre, aunque esto no significaba que estuviera de acuerdo con ello, pues fueron varias veces las que le aconsejó abandonar esa torcida senda que lo llevaría a la perdición, pero vanos fueron sus intentos. Cierta noche, en el que el buen herrador estaba ya dormido, Oyó llamar a la puerta del taller con grandes y descomunales golpes que le hicieron despertar y levantarse más que deprisa. Salió a ver quién era, perezoso por lo avanzado de la hora, pero a la vez alarmado por el temor de que fuesen ladrones. Y se halló con que los que llamaban eran dos negros que conducían una mula, y además llevaban un recado de su compadre el crédigo, suplicándole le arrase inmediatamente el animal porque muy temprano tenía que ir al santuario de la Virgen de Guadalupe. Reconoció en efecto la cabalgodura que solía usar su compadre y aunque de mal talante por la incomodidad de la hora, aprestó los chismes del oficio y clavó las herraduras correspondientes en las patas de la muda. Concluida la tarea, los negros se llevaron la mula, pero dándole tan crueles y repetidos golpes que el cristiano herrador les arrepentió agriamente su propio creativo, caritativo proceder. Al día siguiente, muy de mañana, se presentó el herrador en el casa de su compa informarse por qué iría tan temprano al santuario, como le había informado a los negros, y halló al clérigo aún recogido en la cama al lado de su manceba. Vaya sorpresa, compadre, le dijo, mire que despertarme tan de noche para arrar una mula, y todavía se encuentra bajo las sábanas, ¿no hará el viaje? El clérigo lo miró con extrañeza, no he mandado herrar mi mula, y de qué veje habla, replicó él alurdido. Las explicaciones llegaron y al fin de cuentas convenieron en que algún travieso había querido correr eh, aquel chasco del buen herrador para celebrar. El clérigo quiso despertar a la mujer con quien vivía, pero ella no respondió. Movió su cuerpo, el que estaba rígido. No se notaba respiración en ella. Había muerto. Los compadres descubrieron a la mujer, asombrándose cuando vieron en cada una de las manos y en cada uno de los pies de aquella desgraciada las cerraduras con los clavos que el herrero le había puesto la noche anterior a la mula. Repuesto de su asombro, se convencieron de que aquello era en efecto de la justicia divina y que los negros eran demonios salidos del infierno. Inmediatamente avisaron al cura de la parroquia de Santa Catarina. En aquel entonces, el doctor Francisco Antonio Ortiz volvieron con él a la casa, hallando a ella, a don José Vidal y a un religioso carmelita que también había sido llamados. Todos miraron con atención a la difunta, quien tenía un freno en la boca, y la señal de los golpes que le dieron los demonios cuando la llevaron a errar convertida en mula. Ante caso tan aterrador, y por acuerdo de los tres respetables testigos, se resolvió abrir una fosa en la misma casa para enterrar a la mujer, y una vez ejecutada la iluminación, guardar en lo más profundo secreto entre los presentes. Ese mismo día, temblando de miedo e intentando cambiar de vida, salió de la casa número 3 de la calle de la puerta, falso de Santo Domingo, el creer hijo, sin que nadie volviera a tener noticias de él. Únicamente se conoce el destino de Don Vidal, quien entró como cura en Santa Catarina donde vivió hasta la edad de 84 años y siendo muy estimado. Él mismo era quien relataba la leyenda de la errada. Dicha versión pudiera ser cierta, pero hay otra que nos indica que el padre de Don José Vidal murió en 1702, en el colegio de San Pedro y San Pablo a la edad de 72 años, Después de llevar una vida ejemplar y de haber introducido el culto de la Virgen en todo el reino de la Nueva España, cualquiera de las dos versiones simplifica lo mismo, una vida, de, una vida llena de devoción y ser el testigo ocular del suceso y de quien brotó la primera versión de la leyenda de la mujer errada, el Callejón de las Manitas. Era el año 1780 cuando llegó a la ciudad de San Luis Potosí, un sacerdote que, viviado por el benigno clima del lugar, decidió quedarse a erradicar ahí. Al crédito le fue fácil encontrar colación como maestro en uno de los mejores colegios de aquel entonces, y aunque se le proporcionaba una manera digna de vivir allí mismo, decidió alquilar una casa en uno de los barrios más desolados del lugar que recibía el nombre de Alfalfa. Un buen día dejó de impartir sus habituales clases de latín, para salir con un rumbo desconocido, a su regreso fue cruelmente asesinado, se dice que por sus acompañantes, dos mozos que él mismo había invitado a su recorrido, y aunque la versión es contada de diversas maneras, en términos generales esta es la que más se repite, el sacerdote hizo su recorrido por los pueblos cercanos, reunió algo de dinero que traía consigo siempre, destinado una parte para comprarse algunas cosas que necesitaba, y la otra a socorrer a los pueblos más indigentes, Casi todos sus honorarios los gastaba en ellos. Luego de su arribo a la ciudad, se dirigió a su casa situada en el antiguo callejón de alfalfa. Una vez instalado ahí, dejó que sus ayudantes cumplieran con su obligación de sencillar los caballos, de desaparejar las mulas y llevar los animales al pesebre. Los dos mozalbetes ejecutaron sus labores con toda calma y después fueron a tomar sus alimentos. Mientras tanto, el sacerdote, que ya estaba muy cansado, prefirió ir directamente a la cama no sin antes rezar sus oraciones. Entrada la noche, se encendieron los faroles de las calles y como los mozos sintieron miedo de irse, decidieron regresar a la casa. Pero gran temor sintieron cuando llegaron y vieron al padre tendido en medio del cuarto bañado en sangre. Salieron pidiendo ayuda, mucha gente acudió y algunos dieron parte a las autoridades. El esclarecimiento del crimen fue más complicado de lo que se creía pues los mozos solo habían estado unos minutos afuera y por más que buscaron no hallaban nada alrededor de la casa. Incluso los acompañantes del padre se ofrecieron a buscar, pero no tuvieron éxito. Los ayudantes del padre eran compadecidos por mucha gente, y hasta por las autoridades, quienes en tanto conseguían trabajo. Les ayudaron en su sostenimiento. Sin embargo, un miembro de la autoridad jurídica, quien siempre sospechó de los dos muchachos, pidió que se les internara en el hospital militar en calidad de detenidos. Hecho esto, se resolvió en que los colocarían en cuartos separados incomunicados, sujetándolos a intensos interrogatorios. Días después, se culparon mutuamente, y uno de ellos dijo que su primo, el más grande de los dos, era quien había dado muerte al padre, ocultando el producto del robo, el cual consistía en unas cuantas monedas. Las autoridades y los reos se trasladaron al sitio de los hechos donde fueron encontradas las monedas, así como el cuerpo del delito, que fue un puñal pero ellos aseguraban que no había sido el robo el móvil del crimen, sino vengarse por el maltrato que les daba el sacerdote. Aún así, fueron sentenciados, retando el castigo las apelaciones de los defensores. Fue así como transcurrieron cinco años, aunque al término se confirmó las sentencias de muerte, que consistía además en cortarle las manos a los cuerpos para que fueran exhibidas como escamento para el resto de la población. Las manos criminales se colgaron en el muro exterior de la sombría casa del callejón solitario y triste. Desde entonces se le llamó el callejón de las manitas. Cuando la gente tenía que pasar por ese callejón, empezaban a rezar y no cesaban de hacerlo hasta que salían de él. Por fin alguien descolgó las manos de aquel sitio, pero pasaron unos días volvían a aparecer. Así fue en forma sucesiva durante mucho tiempo, hasta que se reformó el barrio y el callejón lo atravesó una calle ancha. Aun así, en ese mismo lugar donde estuvo la casa lúgubre, en algunas noches del mes de noviembre, Todavía se ven flotar en el espacio unas manos esqueléticas que buscan acomodo en un sitio. También se aparece un sacerdote menudito, esmirrado, de sotana Rabona, que cruza la calle y se pierde al doblar la esquina. motivo por el cual todavía hoy en día los habitantes de San Luis Potosí temen cruzar el callejón que existe atrás del hospital militar de la ciudad. Para Dios o para el diablo, no cabe duda de que nuestras acciones de cada día Vamos buscando nuestro propio destino. El día de parto de una mujer indígena mandaron a llamar a una comadrona con fama de bruja, la cual ayudó a que la hermosa niña que llevaba en el vientre naciera sin ninguna complicación. Sin embargo, la bruja dijo, Cuando crees que esta niña va a ser reclamada por Dios y por el diablo. La familia no escuchó tal presagio, y los años pasaron. En el cumpleaños número 15 de esa niña, a la que llamaron Clara, se había convertido en una bellísima joven tan bella que se decía que era la mujer más linda de la Nueva España. El mismo día de su cumpleaños, llegaron unas monjas a la casa de esa familia, ofreciendo llevarse a la joven a un convento para su educación, y sobre todo para inculcarle el temor a Dios y sus castigos, a que se hacían merecedores quienes no cumplieran sus leyes, ya que la hermosa joven tenía fama de déspota. Los padres le preguntaron si quería ser internada en un convento, a lo que ella contestó, solo las feas y las infelices deben estar encerradas». Los padres se propusieron casar a la joven y ella puso como condición que cada caballero que la fuera a pedir tenía que batirse en duelo para alcanzar los favores de su corazón y desposarla. Claro que esto no fue complicado, pues decenas de caballeros murieron en duelos y ella no se decidía por nadie. En su cumpleaños 16, al llegar la noche, la joven escuchó los cascos de un caballo llegar hasta donde estaba su balcón. Actos seguidos escuchó una bella melodía. Fue entonces cuando se sintió atraída a asomarse. Se impresionó cuando distinguió a un hermoso caballero que nunca había visto. Él había llevado aquella serenata y estaba al pendiente de la joven con una rosa en la mano. Pasaron los días y el apuesto caballero iba cada noche a ver a la bella joven, quien ya parece entonces estaba enamorada del hermoso mancebo, quien le pidió que huyera con él a la noche siguiente, a lo que ella aceptó. Así, el caballero llegó a la hora de costumbre. Clara ya lo estaba esperando con equipaje en mano bajó sigilosamente por la ventana y montando en el caballo de su enamorado salieron a la Ciudad de México en el camino la joven iba acariciando la mano de su enamorado cuando de pronto la sintió llena de vello y al verla notó que no solo estaba llena de pelo sino que además tenía unas largas uñas al voltear a ver al joven, horrorizada miró que se trataba del demonio nunca se, había, nunca se volvió a saber nada de la joven pero se dice que a los pocos días de haber seguido se encontró en un paraje cercano a una mujer con la cara totalmente desfigurada.